0: 985. Amigos, buenos días, ¿cómo están? Y bueno, si escuchan un poquito más de ruido en este capítulo es porque lo estoy grabando un poquito más tarde porque las cosas eh, se me hizo tarde, así pasa amigos, así pasa, a uno se le hace tarde y bueno, el día de hoy te quiero platicar sobre cómo fue mi primer negocio. Esto más que ahora sí que un podcast de enseñanza y demás lo voy a hacer ahí como un anecdotario para contarte, platicarte qué es lo que hacía, cómo, cómo hice mi primer negocio, cómo se armó, cuánto duró, qué aprendí y desde qué edad empecé a trabajar y cómo me fue. Yo creo que empecé a trabajar desde muy chiquito, pero en mi propio negocio eh, ya como a los 19 el primer negocio que puse fue un gimnasio de box entre box, crossfit y entrenamiento funcional ahí combinado y estaba en Chalco Estado de México siempre he sido un apasionado de practicar deporte, he sido fanático de los deportes, veo casi todos los deportes me gusta mucho, entonces creo que esto influyó mucho para que este fuera mi primer negocio, aproximadamente lo abría a la mitad de la licenciatura como te dije habré tenido unos 18, 19 años, creo que eran 19 y fue un negocio al que le tengo mucho aprecio porque de ahí salieron otras ideas muy padres, otros negocios que también tuve conforme fue pasado el tiempo. Así que, pues, muchachos y muchachas, aquí comenzamos. ¡Suéltame la intro! Hola, yo soy Eduardo, Lalo, Edu, Cedillo, como tú quieras llamarme. Lo realmente importante es quién soy. Emprendedor, deportista, apasionado de la lectura y, sobre todo, buen amigo. Hace poco decidí vender mi negocio y dedicarme exclusivamente a crear contenido. Soy de esos que emprende a la mala. Y como tú, estoy tratando de alcanzar mi versión del éxito. Y este es mi emprendiario. ¡Bienvenido! Ok, pues como ya te dije, este episodio lo quiero enfocar mucho en las enseñanzas que me dejó mi gimnasio. Se llamaba Boxing Team. <risa> y es un negocio que me enseñó a manejar el dinero, me enseñó a manejar personal, me enseñó a tener paciencia, me enseñó a tener orden. Entonces, es un negocio con el que aprendí muchísimo. ¿Y cómo empiezo? A ver, yo creo que la idea de poner un gimnasio, viene después de haber entrenado box durante un año y medio, más o menos, en la Ciudad de México. Y yo iba a un gimnasio de unos exboxeadores amateurs Y la idea me gustaba mucho porque metían algo de ejercicios combinados. Ya más o menos como en esa época ya empezaba a sonar el crossfit o entrenamiento funcional, el TRX, pero se usaba como solamente eso. Y ellos como que lo combinaron con el box y se me hacía una muy buena idea. No estaba el full combinado, pero como que tenían como estos ciertos destellos. Algo así como el es el Julio Star Chávez más o menos algo así, pero eh, como muy, muy, muy al principio de todo este movimiento de gimnasios nuevos que se está presentando. Y el concepto se me hacía muy padre, muy novedoso, era como el 2009, entonces eh, como primera opción para yo abrir este negocio, como era un negocio que yo no conocía y no, 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 no estaba envuelto como en el, en el mundo, les, me acerqué a los dueños de este gimnasio en el donde yo entrenaba y les dije que mi familia tenía un local desocupado que podíamos eh, utilizar y llevar este concepto al Estado de México. Entonces eh, ya con ellos fuimos a, a ver el local, fueron, eh, platicamos, hicimos negociaciones y demás. Yo lo que quería pues que ellos eh, llevaran su marca eh, como que un poquito o reprodujeran su modelo de negocios para probar que fuera un modelo viable no como para tipo franquiciar pero sin tener manuales, sin pagar regalías, porque al final ellos tenían un negocio que iba empezando también. ¿no? Ellos estaban probando su negocio y después de varias visitas al local y negociaciones, ellos decidieron que, que sí me podían ayudar con el know-how, pero debía un, pagar un porcentaje de regalías. No accedí en ese momento porque eh, no tenía el capital para pues, estar pagando regalías y tampoco sabíamos si el negocio era seguro o no, como en teoría te lo venden las franquicias aunque tampoco pues es al 100% cierto, una franquicia no sabe si va a funcionar, aunque ya tiene un, negocio, un modelo de negocio probado, pues el mercado siempre tiene decisiones para, para otros, ¿no? entonces puede o no puede funcionar como cualquier otro negocio. Y bueno, ya que decidí que no me iba a aventar con ellos al 100%, decidí armar mi propio plan de negocios, mi diseño del gimnasio, mi diseño de marca, mis sesiones de entrenamiento para lanzar mi propio concepto. ¿no? En donde yo sí ya le metí un poquito o mucho más este entrenamiento combinado, no solo enfocado al box. Y para esto mi mamá me prestó 80 mil pesos mexicanos para abrir todo el gimnasio que básicamente se formaba de equipo de box, equipo de entrenamiento funcional. Metimos solamente como un panel de pesas y una jungla, así se le llama como a estos que tienen varias sesiones o varias. Estaciones de entrenamiento, ¿no? Metimos una jungla. Nosotros 20 mil los utilicé para pintar el local, capacitarme en cursos. Cabe aclarar que nunca pude regresarle la inversión a mi mamá. Nunca, creo que nunca le pagué los 80 mil pesos. Pero después de ese negocio ya mis padres me dejaron de dar para mis gastos. Y con el paso del tiempo logré mantenerme de, de ese negocio, no tuve, tuve sus buenas épocas en donde logré sacar seis mil, ocho mil o diez mil pesos. Que para un chavo, un estudiante de 19 años, pues eran muy buenos, sales muchísimo más de gastos y tienes un, un dinerito ahí que te ayuda bastante. Entonces yo creo que pues si regresó en que eh, esa inversión se regresó o tuvo impacto, ya mis padres pues ya, ya no me daban para mis gastos tanto, no tal vez. Eh, sí me ayudaban cuando salíamos de viaje o, o cosas así, pero ya para mis gastos personales, pues ya, desde ahí eh, yo empecé a, a generar mi dinero para mí solo. Y en ese tiempo mi mamá ya tenía funcionando una escuela de fútbol que era de Pumas, del Club Universidad, y tenía eh, dentro de su plantilla un entrenador muy bueno que se enfocaba mucho al acondicionamiento físico. Él, él ya se enfocaba en esto y tenía mucho talento. Y decidimos que era la persona adecuada que nos iba a ayudar en la parte del entrenamiento funcional. No tenía la experiencia del box, pero sí en el entrenamiento funcional. Y era muy bueno y muy apasionado. Entonces eh, lo mandamos a varios cursos de capacitación, funcional, box y manejo de gimnasios. Y adicionalmente buscamos contratar un asistente de entrenador que tuviera experiencia como boxeador amateur. Entonces ahí viene como la primera enseñanza en donde ya con gente que ya conocíamos o gente que ya tenía experiencia trabajando con nosotros, pues decidimos jalarlo y confiar en ellos para que eh, llevaran toda la parte operativa de este negocio. Más que nada ese entrenador, que era muy bueno, y decidimos como soltarle la operación completa del gimnasio en cuestión de entrenamiento. ¿no? Yo llevaba pues, todo lo administrativo. Y solamente complementarlo con una persona nueva eh, que haya más de box, ¿no? Que lo podía asesorar mucho más en él, en lo que él eh, jalaba como todo este conocimiento del box. Entonces, este, pues confía en la gente que ya, ya tienes a tu alrededor. Ves un giro de negocios y conoces una persona en la que puedes confiar, pues crece a tu mismo personal interno, ¿no? Fue como esto que nosotros hicimos. Y ya después de mm, nosotros acondicionar, pintar, acomodar, diseñar todo el local, logramos abrir. Y al contrario de lo que muchos nos dicen que es obligatorio hacer, y bueno, no digo que esté bien, tampoco digo que esté mal, este negocio eh, nunca yo lo di de Alterna Hacienda y tampoco operaba bajo ninguna razón social, así formalmente, eh, a los empleados se les contrataba por medio de la empresa de, de la escuela de fútbol y se les daba su seguro y todo, para, porque pues eso sí es obligatorio, ¿no? eso jamás nos lo hemos saltado y siempre lo hemos hecho muy bien. Pero eh, la cuestión fiscal y todo esto, pues sí, sí la dejamos un poquito de lado porque al final era una MIPIME ¿no? o una microempresa que no sabíamos ido a funcionar, si no sabíamos iba a jalar. Entonces constituir una empresa te costaba 15 mil pesos y te costaba contador y te costaba eh, registrar tu marca, entonces todo eso pues nunca lo hice, ¿no? porque para mí pues eran gastos que tal vez yo no tenía eh, planeados, o sí tenía planeados, los tenía previstos, pero pues, no los iba a hacer porque no tenía el capital, eso me aumentaba el capital, el préstamo de ochenta mil a 100 mil o a 120 mil pesos, entonces para mí era prioridad digamos ejecutar, 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 y ya una vez ahí ya echándolo a andar, pues ya daba de alta mi marca, o ya daba de alta en Hacienda, etcétera. Entonces, y es que como te decía en episodios pasados, tienes que hacer lo que puedas con lo que tienes, el establecer una empresa formal cuesta dinero, cuando tienes poco dinero para empezar, pues tienes que ir adaptando tu idea a las opciones más económicas y más rápidas y más ágiles que tengas, ya si el negocio va creciendo, pues lo vas mejorando, tanto administrativa como operativa, como fiscal, como este, contablemente, yo tuve la gran ventaja y a ver, o sea, también con mucha atención, o sea, en las circunstancias. Yo tuve la gran ventaja de que este local estaba un poquito escondido, estaba en Chalco, Estado de México. Pues, lo cual es un arma de doble filo. En el punto positivo, pues, ahora sí que ninguna de las autoridades, como Hacienda, como eh, los que te piden el ayuntamiento, que te pide el permiso para operar, o tu licencia de funcionamiento, o Protección Civil y todos ellos, pues nunca me fueron a pedir nada. Nunca, nunca me pidieron el, mi licencia de funcionamiento, nunca me pidieron mis papeles. Pero, pues, en la parte negativa, pues era un local que estaba escondido, no era. Tan fácil llegar, no estaba a pie de calle, entonces yo sí, eh, pues ahí tenía una barrera para hacer llegar a los clientes, era difícil que me vieran. Entonces, durante esos ocho años, o ocho nueve años que operó este negocio, pues nunca, nunca fue un negocio formal, digamos, siempre operó en la informalidad, negocio informal. Entonces, eh, ojo, o sea, dejar bien, bien claro, no digo que esté bien, pero puede que sea una de las peculiaridades de, de, de operar en México o de, de operar en ciertos estados de México, en ciertas colonias, en ciertos municipios, en ciertos estados. El comercio informal aquí en México pues, es muy común, pero si sí, tal vez eh, cuando vas a empezar así chiquito, pues concéntrate en ejecutar todo lo, de, todo, lo, todo lo formal, todo lo de la marca, todo eso viene después. No sabes si es una marca que va a despegar. Al final, pues Boxing Team, eh, que así llamaba mi gimnasio, pues, es una marca que tal vez nunca creció tanto entonces para qué la registro no nadie nadie me la va a querer robar trata de pensar out of the box trata de pensar esto a ver siguiente paso fue desarrollar de un programa de entrenamiento que le llamamos microciclos en donde le pedí a los dos entrenadores que me ayudaran con programas mensuales y semanales para nosotros aplicarlo a nuestros clientes y también eh, que nos ayuden las ventas digamos que nosotros nuestro diferenciador era la forma de entrenar, de acuerdo a la meta que nos daba el cliente, si ya quería bajar de peso, tener mejor condición, entrenar a más box, eh, marcar, etc., pues ya nosotros le entregábamos un microciclo desde, desde que le dábamos informes en su clase de prueba y demás para que viera cómo to, todo era este, nuestra metodología de trabajo ¿no? y que viera que nosotros sí trabajábamos por metas específicas y que su entrenamiento iba a ser muy, muy, muy personalizado. Entonces ahí basábamos nuestra ventaja competitiva y aparte de que era un entrenamiento muy, muy dinámico. No solamente era box, sino le metíamos TRX, que es como este entrenamiento en suspensión, le metíamos entrenamiento funcional, BOSU, STEP, y también muy enfocado como pues, a todo esto, no, no nomás pesas. Y la operación de este negocio para mí ha sido una de las más fáciles o al menos a mí se me facilitó mucho porque encontré en la primera persona que contraté un entrenador y un trabajador muy fiel, talentoso, con mucha pasión. Por lo tanto, siempre estuve muy fuera o no, nunca estuve muy metido para entrenar a los clientes. Una de las ventajas, pues tal vez que se tuvo en contratar a una buena persona. Tal vez en ese negocio sí se tuvo un muy buen ojo para contratar al primer cliente, al primer eh, trabajador. Otro de los retos, por llamarlo de alguna forma, fue tener que adaptar un punto de venta al negocio, un software de, para controlar administrativamente todo esto. Por lo que del negocio de mi papá tomé prestaba una computadora viejita que él ya no usaba y le adapté un software de punto de venta muy, muy rústico. Pues te estoy hablando de 2009, o sea, sí, sí había puntos de venta, pero tampoco tan, tan buenos. O sea, sí, sí era un poquito caro en ese momento, ya no era tan fácil como descargarlo de internet e instalarlo y que tanto demo y todo. Entonces lo que tomé fue tomar, un, eh, lo que hice fue tomar un, un software que le regalaron a mi papá de un laboratorio farmacéutico, mi papá tiene farmacias, y lo instalé y lo adapté para controlar inscripciones, mensualidades, eh, ventas de refrescos, Gatorade, aguas, etcétera, todo eso. Entonces ahí es otro ejemplo de haz lo que puedas con lo que tienes, yo lo que hice fue tomar una compu viejita y le adapté un software de venta súper básico y de ahí pues yo ya sacaba mis tickets eh, llevaba inscripciones, llevaba mensualidades, etcétera, ¿Qué? porque yo me rehusaba a, desde ese momento a llevar las cosas manualmente, no me gustaba dar recibos manuales, entonces con lo poco que tenía se, se tomó ahí cosas este, que ya nadie usaba y pudimos echar a andar nuestro sistemita, que, que nos ayudó mucho, y fue un negocio que eh, solamente se manejaba, manejaba yo creo que en un 98% efectivo porque como era un negocio informal pues yo no tenía dónde meter el dinero, entonces eh, muchas veces cuando el cliente necesitaba eh, para con tarjeta, le pedíamos a los consultorios de abajo o al negocio de mi papá que nos cobraran con su tarjeta y que nos dieran el efectivo después, por ejemplo el negocio de mi papá pues llevaban la terminal así corriendo y ahí nos cobraban en los consultorios de abajo pues a veces si sí nos querían hacer el favor si tenían efectivo pues ellos cobraban y nos lo cambiaban en efectivo y hay otro ejemplo de pensar como fuera de la caja y que no te den pena las cosas y que tienes que hacer las cosas para, que, para cobrar dinero y que funcione entonces haz lo que puedas con lo que tengas ahí es otro ejemplo que me tuve que adaptar y no cerrarme a decir tengo que tener una terminal bancaria ahorita ya es más fácil porque ya tienes tu clip y lo mandas a tu cuenta personal y ya de repente, pues como no, no, eran, no son ingresos muy grandes, ya o sea, digamos que pues a mí me pagaban dos mil o tres mil pesos en tarjeta al mes, pues no era mucho. O sea, la verdad es que te entren así como informalmente a tu cuenta, no, no llama mucho la atención, no es lo ideal, ojo, no es lo ideal, pero si vas empezando, hazlo, hazlo, o sea, ejecuta, ejecuta, ejecuta y vas corrigiendo. O sea, ya al final es, encontramos la forma en que contablemente se metiera al negocio de mi mamá, que no tuviéramos problemas. Entonces, por ejemplo, con un clip o con un este terminal de mercado libre con estos terminales móviles, pues ya ahorita es más fácil. En ese tiempo te hablo que no existía y pues teníamos que encontrar la forma de, de cobrar, aunque era muy poco en tarjeta, pero pues cobrarlo para que no se perdiera esa venta. Entonces, en ese negocio también aprendí cosas muy básicas, desde cómo contar el dinero, cómo se acomoda el dinero cuando lo cuentas, que va solo de una cara, cómo, desde cómo sostenerlo. Entonces, este son cosas que, que vas aprendiendo, que pues tampoco nadie te enseña y que con el tiempo vas agarrando. Cómo se apartaba el dinero para pagar la nómina... ...como se ahorra un poquito para un posible gasto no previsto a llevar mi Excel con los gastos de la semana literal yo llevaba un Excel desde 10 pesos para que se llevan a la basura como 8, los 800 o 1000 pesos de la luz aprendí a fijarme un sueldo semanal o mensual y que el último que cobraba era yo como todo el dinero que sobraba en ese tiempo pues lo utilizaba para reinvertir en mercadotecnia en flyers en pintar en todos los gastos de acondicionamiento del local de remodelar etc pues yo aprendí pues, tal vez en chiquito no en muy grande no en miles de millones de pesos pero en chiquito empecé a, a utilizar y a saber cómo manejar todo ese dinero y a reinvertirlo. Pues eh, en ese tiempo no existían los anuncios de Facebook o de Instagram o de Google AdWords. O tal vez existían, pero yo creo que no era tan fácil de manejarlo. No se tenía un, un acceso tan fácil. Al menos yo no lo sabía manejar. Entonces pues yo imprimía flyers, lonas, etcétera. Eh, comerciales de perifoneo de esos coches que van ahí gritando cosas. Pues también lo hice. Tuvimos que hacerlo. Y me acuerdo... Hablando como de este marketing que yo hacía de ir escuela por escuela, irme a parques, afuera de los bancos, afuera de calles principales, afuera de las iglesias, a poner una mesa o sea literal a unas calles del negocio y ponerme a repartir con una lona, con una bocina y estar ahí todo el día repartiendo flyers, dando informes, pues ahora sí que, que, que anunciando el negocio y de nuevo, o sea, voy, haz lo que puedas con lo que tengas va a ser una época, o fue una época pues en donde te, me valía, ¿no? o tal vez hasta ahorita tal vez no lo dimensiono, pues me valía y me iba así afuera de las escuelas a, a repartir, a promocionar mi negocio me llevaba así al entrenador que me ayudaba a repartir flyers a, a, a trabajadores que me querían ayudar del de negocio de mi papá, pues ahí estábamos repartiendo, pues irte a hacer eso o sea, yo creo que, que, que hace 10 o 15 años, pues esa era la forma tal vez de hacer un marketing eh, en un... En un digamos en un municipio tan chiquito y tal vez con no ese desarrollo económico y así dabas a conocer tu negocio y te llegaba a la gente, veía el flyer y les ponías una promoción ahí y todo eso. Entonces, eh, pues sí, si menciona como todo esto que tal vez ahorita ya no se hace, ¿no? Ahorita ya repartí un flyer, pues es lo mismo que no hacer nada, ¿no? Porque nadie lo lee, nadie... No sirve. Es mucho mejor invertirlo en Facebook o Instagram o Google. Pero, pues, en ese tiempo yo hice todas esas locuras. Otra de las cosas que hacía o de los controles que llevaba era que tenía un Excel donde colocaba el nombre de la persona eh, que se inscribía, que era nuevo... Y eh, yo les daba un formato de inscripción donde me llevaban sus datos personales y si tenían lesiones, alergias, etcétera y vaciaba sus datos en un Excel donde ponía si habían pagado la mensualidad o no y cada mes o cada quincena yo me ponía a revisar a cada persona por su nombre y ver si estaba al corriente del pago o si no estaba al corriente del pago pues ya les pedía eh, que la próxima clase tenían que pagar. O si no, tendríamos que negarle el acceso. Y también lo hacía para ver que no hubiera personas entrenando sin pagar inscripciones o inscripciones fantasmas o personas que pues nada más iban a tomar clases y se iban para medir las bajas y las altas de las nuevas inscripciones. Y ahí hasta cierto punto pues es saber cobrar, o sea, saber tener que decirle a la gente, oye, pues mira ya te caché que no has pagado o ya se te pasaron los pagos. Y pues sí, o sea, la, obviamente no los iba a correr en ese momento. Pero si sí decirles oye si no la siguiente clase pues no te voy a dejar pasar. Entonces pues tener también como, como la cara de decirle eso a la gente ¿no? Muchas veces a mí me daba pena mucha pena pues es tener que, que hablar con la gente pero pues, se tiene que hacer ¿no? Si no lo haces tú ¿quién lo va a hacer? Y ya desde esa época pues era muy cuidadoso administrativamente con las altas, las bajas de mis clientes indicadores de repetición de compra venta de bebidas hidratantes porcentaje de venta de uniformes o playeras y creo que siempre fui muy ordenado en ese negocio lo cual no, tal vez no puedo decir de mi vida personal o de mi vida este, en mi casa porque pues siempre fui muy desordenado y ya eh, ahorita ya, ya he mejorado mis hábitos de limpieza, mis hábitos de orden. Los tenía en el negocio, pero que no los traía en mi vida personal y que ahorita me ha ayudado mucho. Entonces eh, desde ese momento entonces ya llevaba mis KPIs, digamos, ¿no? de manera muy rústica, pero sí llevaba mis, mis indicadores de cuántas personas mínimo tenía que tener adentro, cuántas mensualidades, cuántas nuevas inscripciones para que el negocio saliera adelante. Otra cosa que pude haber aprendido fue a cuidarme. Sí, a tener cuidado. Y a ver, esta es como la parte eh, negativa o muy, muy negativa y muy, muy fea, muy oscura, la inseguridad en México. Eh, Chalco, pues es una zona no muy segura, no muy bonita. Al principio del negocio me quedaba hasta las 10 de la noche para cerrar el negocio y yo estaba en, en el centro, que es una zona no muy fea, pero tampoco muy bonita, si era muy insegura. Eh, nos tocó una época eh, de muchísimo extorsión, secuestros, etcétera donde se dispararon en el Estado de México. Y durante mucho tiempo mis padres llamaron, más bien recibieron llamadas de amenazas, en donde la gente les decía que ya sabían dónde yo estaba trabajando, cómo iba vestido, a qué hora entraba, a qué hora salía, y que tuviera muchísimo cuidado porque me podían secuestrar. Eh, pues estas llamadas de extorsión, parte de los secuestradores, y pues estas cosas me las comunicaba mi papá, por lo mismo que no me dijeran. Entonces, ahí es cuando tienes que aprender a que parte del emprender, pues sí es exponerte hasta cierto punto, porque pues estás a altas horas o llegas muy temprano, tienes rutinas fijas y la gente que te quiere hacer daño, pues se fija mucho en eso. Entonces, ahí aprendí a ser muy aleatorio en mis rutinas. Tal vez no llegar siempre a la misma hora, estar, eh, vestir muy discreto y que al final es lamentablemente algo o parte de nuestro México, así como el comercio informal, así como muchas cosas a favor, pues como emprendedor también tienes que estar muy consciente de la inseguridad y de estas cosas y de tener tal vez un segundo estómago en donde sí vives con ese miedo, sí vives con esa preocupación, pero que tienes que salir adelante ¿no? Y, y no rendirte. Tal vez llegar al grado de denunciar a las personas que te acosan, denunciar a las personas que te extorsionan, denunciar a los responsables y sí llegar al punto en donde tienes que entambarlos, meterlos al bote, a la cárcel por estas llamadas y no tener miedo a las represalias o a las inseguridades porque pues el trabajo tiene que salir y la gente mala pues tiene que, que entender que pues uno no se va a dejar porque imagínate que te dejas desde ese punto pues muchas veces sí ya pueden llegar al secuestro o a hacerte algo entonces chito tomar acciones lamentablemente es parte, parte del emprendimiento esta es la parte que tal vez pues si no te cuentan, la parte que no te dice nadie, la parte que los motivadores o los influencers y los que están allá arriba no te dicen, pero pues es algo que yo viví no y es algo que mi familia ha vivido constantemente, que te pidan derecho de piso, que te pidan pues dinero por, por estas llamadas de extorsión y sí, sí existe, sí está allá afuera y es parte de lo que vas a tener que vivir, si vas a llevar un negocio pues muy operativo o que requiere estar eh, en persona y físicamente si sí existe y pasa. Pasando a otro tema y dejando este tema que es un poquito feo. También era un negocio que me permitía conocer muchas personas buenas. Eh, dentro de ese negocio pudimos hacer eh, viajes para ir a Spartan Race con un grupo que ya se había preparado especialmente dentro del gimnasio para, para este tipo de carreras. Y hace unos cuantos años este negocio pues se vendió al mismo profesor que fundó conmigo el, el gimnasio. Ese mismo entrenador que fundó conmigo le vendí el negocio y ahora también es la persona que administra y lleva por completo al 100 muchos de los torneos de fútbol de mi mamá, se le ha dejado eh, muchísimas más responsabilidades y ahí es cuando ves el impacto que tienes en la vida de las personas. Esta persona que fue muy fiel, muy dedicada, muy trabajadora y talentosa, pues ahora ya tiene muchísimo, muchísimo más responsabilidades, ya tiene también pues, una mejor calidad de vida. Y se ha hecho cargo de esos negocios y se le han quedado a él porque, pues, él también tiene el cariño, le gusta mucho y para él, pues, son sus logros personales y está increíble. Eso habla de cómo también lo que tú haces, pues, va impactando a muchísimas más personas. No se queda allí eh, nada más en ti, sino son estos negocios que tal vez son hechos con mucho amor, con mucho cariño, eh, fueron muy bien encaminados. Y son negocios que al día de hoy siguen vivos, que tal vez ya no manejo yo, ya no maneja mi mamá, o ya no maneja eh, nadie dentro de la familia, pero que se heredaron. Bueno, no se heredaron, se vendieron. Y que una persona ahí sigue trabajándolos, y ahí sigue eh, el espíritu ¿no? que tú le dejaste, o sigue la filosofía que tú impregnaste desde un inicio. Y para mí... Fue un negocio que no me dejó los miles de millones, ni me dejó los cientos de miles, pero sí me permitió vivir durante un tiempo de ellos, un muy muy buen tiempo de ellos, sacar para mis gastos, mientras tanto me enseñaban y me preparaban para este futuro, no tal vez de un negocio ya un poquito o mucho más grande. Entonces, quiero que este episodio lo utilices para pensar, reflexionar en qué debemos de concentrarnos, ¿En qué debemos de concentrarnos? ¿no? Tanto de ejecutar, como de vencer tus miedos, como de poner en orden y no encerrarnos en hacer toda la perfección. Yo siendo una persona, un chavo de 19 años, de familia emprendedora, pues así me llaman mis papás. Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Ya vas resolviendo tus problemas conforme va pasando el tiempo. Y este negocio que a los 19 años empezó como hay un Frankenstein que yo le fui poniendo ahí todas sus piezas y todas sus órdenes y lo fui puliendo con el tiempo poco a poco y que no fue tampoco un negocio desarrollado para dejar muchas ganancias, sino para que yo pudiera mantenerme y sobrevivir y sacar mis gastos como universitario. Y al final, pues sí se recuperó la inversión, porque yo viví mucho de eso. Eh, fue un negocio que pagó renta, fue un negocio que estuvo ahí trabajando para la familia y tenemos que empezar chiquitos. Tírate la idea de empezar en grande, de empezar en el megalocal pagando miles de millones de rentas, sino empieza chiquito y poco a poco vas a enseñar a a pulir, a curtir tus negocios, para mí esta fue una muy, muy buena enseñanza, mis papás desde ese momento me soltaron completamente, no se metieron en nadie al negocio y yo creo que esto me curtió mucho para empezar a emprender y empezar en este mundo y empezar a tomar el control de mi trabajo, mis responsabilidades, de mi dinero y de pagar una nómina desde esa edad, pues yo creo que hasta aquí los dejo, ojalá les haya gustado, cuéntenme qué les gustó, qué no les gustó, qué más me faltó, qué tal vez no conté que tal vez ahí de los amigos que me conocen me digan, este, ay no, te falta esta anécdota y yo poderlas ahí sacar más adelante en otros episodios. Pero así fue mi primer negocio, fue, así fue a los 19 años, así empecé. La verdad es que no me arrepiento de nada, tal vez eh, fue un negocio por el cual no pude hacer un intercambio o no pude viajar mucho cuando era estudiante porque yo elegí esta alternativa, ¿no? Fue mi elección, no me arrepiento, me hubiera encantado irme a intercambio, creo que sí porque es ahí este, un muy buen viaje, pero... Me preparó para ahorita. Creo que ahí se quedó un pequeño legado, una pequeña esencia de mí en ese negocio que ahí sigue. Entonces, eh, los dejo hasta hoy. Voy a ver qué tal sale, qué se me viene a la mente para el próximo martes. Espero les haya gustado. Y acuérdense, denle follow ahí en Spotify. Activen las notificaciones en Instagram porque todo eso me va a ayudar. Denle like, denle follow. Todo eso me ayuda a aparecer en el timeline de tus amigos, tener como muchísimo más ruido, hacer... Eh, más ruido, tener más views, todo eso para que nosotros podamos llevar este mensaje a todas las personas que están a tu alrededor. Y si conoces a alguien que quiere emprender, que quiere escuchar una historia un poquito real, pues enséñale este, este episodio y vas a ver que lo que tú ahorita estás viviendo pues es lo que todos, todos vivimos en algún momento. Acuérdate que esta es una carrera de resistencia y no de velocidad. Nos vemos, los quiero, chao, excelente semana.